0: In Hamburg fand dieses Jahr zur Walpurgisnacht wieder eine queerfeministische Demo unter dem Motto »Take Back the Night« statt. »Take Back the Night« steht dabei für das Aneignen von Räumen durch Frauen, Lesben und Transmenschen in diesen patriarchalen Verhältnissen und die Thematisierung von Themen, die mit diesen in Zusammenhang stehen. Inhaltlich wurde sich dieses Jahr zum Beispiel mit »Rape Culture« oder der ekelhaften »Pick-up-Szene« die wir in der News-Rubrik schon kurz erwähnten, auseinandergesetzt. Wir finden es gut und
1: wichtig, dass solche Veranstaltungen stattfinden. Das Patriarchat wird sich, genauso wenig wie irgendeine andere Herrschaftsstruktur, selber abschaffen oder in einem revolutionären Moment in Luft auflösen. Unserer Meinung nach sollten patriarchale Verhältnisse aktiv bekämpft und angegriffen werden. Vor allem auch die, die wir mit unserer Sozialisierung in dieser beschissenen Gesellschaft selbst verinnerlicht haben. Wir hatten jedenfalls den Eindruck, dass für die Demo gut mobilisiert wurde und deren Inhalte auch über den Tag der Veranstaltung hinaus diskutiert wurden.
0: Mit unserer Berichterstattung hoffen wir, einen kleinen, bescheidenen Beitrag zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema liefern zu können. In den Interviews mit unterschiedlichen TeilnehmerInnen wird versucht, einen Eindruck der Veranstaltung zu vermitteln und noch einmal etwas genauer auf die Inhalte und Struktur einzugehen. Wir freuen uns auf die noch ausstehende Aufarbeitung des Vorbereitungskreises und legen euch hiermit noch einmal nahe, deren Blog zu checken, um euch über die Nachbereitung auf dem Laufenden zu halten. Die Adresse findet ihr wie immer auf unserem Blog. Los geht das
1: mit einem Interview, zu dem wir zwei Teilnehmerinnen der Demo getroffen haben, die an unterschiedlichen Stellen auf der Demo waren. Wir hatten sie zu Eingangs gefragt, ob sie uns kurz noch einmal einen Überblick zu den sogenannten Hard Facts der Demo geben können, wie TeilnehmerInnenanzahl und so weiter.
0: Ja,
2: genau, und dieses Jahr am 30.04. gab es äh, eine Take Night Demo in Hamburg. Äh, los ging es an der guten Flora und geendet sind wir ähm, auf der Hafenstraße. Es waren ungefähr 700 Leute da. Wir sind über, durch die Schanze und über den Kiez gelaufen. Und ähm, ja, es hat auf uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das war eine geschlossene Demo? Ja, genau, es war eine geschlossene Demo. Ähm, Cis Männer frei, das heißt Menschen, die bei Geburt das Geschlecht männlich zugeordnet bekommen haben und sich auch immer noch mit dem Geschlecht identifizieren, waren von der Demo ausgeschlossen. Alle anderen waren herzlich willkommen.
1: Die wievielte Take Back the Night wo war das denn in Hamburg jetzt?
2: Das war die zweite, die ich mitbekommen habe. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren gab es schon mal eine in Hamburg. Letztes Jahr war sie in Bremen. Es gibt den Versuch, dass es in verschiedenen Städten in Norddeutschland jedes Jahr eine am 30.04. gibt.
1: Habt ihr noch im Kopf, wie viele Teilnehmerinnen vor zwei Jahren da waren? Hat sich da was geändert?
2: es waren so 500 äh, Leute. Also sind es mehr geworden.
1: Ja, wie verlief denn die Demo für euch?
2: Ähm, ja, am Anfang gab es ein paar Probleme, weil der hier erstmal nicht funktioniert hat. <lacht> äh, das war ein ganz schöner Stressfaktor am Anfang. Ähm, der ist dann aber doch noch gekommen und ähm, dann äh, ging es auf jeden Fall erstmal auch sehr kraftvoll los und es gab, während wir gelaufen sind, immer wieder Routenänderungen, dass, äh, die nicht so geplant waren, äh, was dann aber trotzdem relativ reibungslos ähm, geklappt hat, dann eine andere Route zu nehmen, was schon mal ganz gut war und äh, ja, das Ende war auch noch mal richtig schön mit dem Feuerwerk auf der Brücke.
1: Ihr seid ja auch über den Kiez gelaufen. Ähm. In der Nacht quasi vor dem Feiertag, wo da sicher ziemlich voll war. Ähm, und wo eigentlich ja tendenziell eher ein ekelhaftes Publikum auch unterwegs ist. Ähm, wie war das da für euch? Oder, ähm, ja.
3: ähm, also es war relativ anstrengend. Wir, also kurz vor der Reeperbahn war eine Routenänderung. Ähm, und wir dann zu den Hamburger Berg lang, so Reeperbahn... Und ähm, ein Auto stand auf dem Weg und am stressigsten war es eigentlich immer, als die Demo angehalten hat, weil dann die Menschen, die am Rand standen, sich am längsten damit auseinandergesetzt haben, was da eigentlich gerade passiert, weil einfach Sachen gerufen wurden oder wir Redebeiträge über den Lauti, Lauti hatten und ähm, Menschen dann stehen geblieben sind und geguckt haben und erst, naja, so zwischen zwei und fünf Minuten erst verstanden hatten, so worum es halt ging in dieser Demo. Und... Ähm, Deswegen war das auf jeden Fall für die Konfliktteams, aber auch für alle Demo-Teilnehmerinnen der anstrengendste Teil, so wie ich das mitbekommen habe. Also viele haben es auch nicht mitbekommen, aber ich persönlich fand es sehr, sehr stressig. Ich musste mich mit vielen Kommentaren auseinandersetzen, die halt gekommen sind. Und ähm, einfach auch die Lautstärke. Also wenn am Rand auf dem Kiez oder auf der Rippebahn einfach eine Gruppe von Menschen stand, die es richtig scheiße fanden und die alle gebrüllt haben, haben die schon ziemlich krass laut die Stimmung dominiert. So. Deswegen ähm, fand ich das eine sehr anstrengende Route, weil es auch kurz vor Ende
2: war.
1: Mhm. Stimmt, die Demo-Route war ja auch ziemlich lang. Ihr war ja, ja. stundenlang auch unterwegs.
2: Ja, es war halt auch die Idee, ein Stück weit noch mal nachts zu laufen, also auch später zu laufen. Ähm, wir hatten also auch damit schon ein Stück weit gerechnet, dass es vielleicht ein bisschen stressiger wird, dadurch, dass es später wird. Durch die Routenänderung ist das halt noch mal ganz schön viel mehr geworden, was wir so auch nicht wollten. Ich persönlich habe es auf dem Hamburger Berg auch als extrem stressig wahrgenommen. Ich habe allerdings auch Leute ähm, von Leuten gehört, die das gar nicht mitbekommen haben. Also es hing anscheinend wirklich sehr davon ab, wo man in der Demo war. Ähm, ja, und es ist halt dadurch, dass dann die Demo auch noch zum Stehen gekommen ist und so lange dort stand, ähm, war es einfach ähm, für manche Personen, die an Stellen standen, wo sie dem ausgeliefert war, was da so von der Seite kam. Äh, ganz schön anstrengend und doof war auch.
1: Ihr hattet gerade die äh, Konfliktteams erwähnt. Ähm, wie wart ihr denn organisiert überhaupt auf der Demo? Gab es da Unterschiede zu anderen Demos, die ihr kennt? Ähm, oder irgendwelche Besonderheiten? Oder was sind diese Konfliktteams?
3: Also erstmal ist es ja eine Besonderheit, dass es eine geschlossene Demo ist und eigentlich war es Ziel die komplette Demo mit Bannern zum Bannern. Äh, es hat nicht ganz geklappt, weil wir erfreulicherweise so viele Leute waren. Aber ähm, außerhalb dieser Banner äh, sollten Konfliktteams äh, laufen und sind auch gelaufen. An jeder Ecke ein Team. Also insgesamt äh, vier Konfliktteams. Und ähm, das waren immer drei Menschen und da ging es vor allen Dingen darum, dass die halt außerhalb dieser Banner laufen und schneller agieren können. Also wenn ähm, Menschen irgendwie negativ auf die Demo reagieren, erstmal auf die zuzugehen, äh, Flyer zu verteilen. Die hatten so ähm, Kurzflyer, in denen wirklich so in, glaube ich, drei Sätzen drauf stand, was das für eine Demo ist. Ähm, die dafür gesorgt haben, dass äh, Menschen nicht einfach in die Demo reinlaufen, indem sie vielleicht irgendwie so ein bisschen Kettenbildung gemacht haben und ein bisschen so gesagt haben, hey... Ähm, vielleicht ist das hier nicht eine Demo oder wir würden gerne geschlossen weiterlaufen oder ähnliches. Ähm, und innerhalb der Demo ist halt ein Lauti-Wagen gefahren mit dem Lauti drauf und hinten ein kleiner Bus als Awareness-Bus. Ähm, und innerhalb der Demo sind auch nochmal zwei Awareness-Teams gelaufen, die halt mit einem A hinten drauf gekennzeichnet waren. Und diese Awareness-Teams waren halt dafür da, dass Menschen, die sich unwohl fühlen, ähm, sich an die Menschen wenden können. Und zum Beispiel hätten wir die begleiten können von der Demo weg, wenn die jetzt mitten auf der Ripperbahn gesagt hätten, das ist mir zu viel, wären die ja alleine sehr aufgeschmissen gewesen oder einfach sehr vulnerabel da in einem Publikum gelaufen, dann wären wir mit denen rausgegangen oder wären mit Demo woanders gelaufen oder hätten uns in den Bus gesetzt. genau Das ist eigentlich relativ selten bei Demos, dass Awareness-Teams dabei sind. das ist ähm, Also ich habe das jetzt nur bei der Take Back the Night erlebt. Ich hatte auch keine andere Demo, bei der ich das gesehen habe.
1: Okay, also ihr wart relativ gut vorbereitet
0: auch auf das, was da ähm haben. Aber wurde die Struktur denn in Anspruch genommen, zum Beispiel mit dem Bus, in dem Menschen auch mitfahren konnten?
3: Ja, also der Bus ähm, war auch schön ausgeleuchtet, da lag eine Matratze drin und da war relativ viel zu essen und zu trinken. Also es war definitiv auch angesagt, dass Menschen, die einfach gerade nicht mehr können, die eine Pause brauchen, sich da ähm, reinsetzen können, wann immer. Also die Türen waren hinten immer offen. Und das haben definitiv einige gemacht, um was zu trinken. Und nach der Reeperbahn waren tatsächlich auch ein paar Menschen, die das einfach als Schutzraum kurz brauchten und also ich selber habe auch mal kurz drin gesessen, einfach weil ich kurz das Trinken und was essen wollte und man als Konfliktteam, ich war in einem Konfliktteam, immer sehr aufmerksam ist und guckt, wo kommt Stress her und das wird einfach total anstrengend. Und die mobilen Awareness Teams, die halt rumgelaufen sind in der Demo, wurden ähm, ganz unterschiedlich angesprochen. Also nach der Ripperbahn wurden wir zweimal angesprochen, dass es Menschen einfach nicht so gut ging, weil sie das als sehr stressig empfunden haben. Aber auch so Sachen wie, wie komme ich hier zu dem und dem Bahnhof, weil da viele Menschen waren, die nicht aus Hamburg kamen. Also es war so eine Allround-Versorgung von, also von irgendwie seelischer und psychischer Unterstützung bis hin zu, ja, da vorne gibt es einen Bahnhof oder wir haben jetzt so viel Uhr oder so. Und die Konfliktteams waren immer im Einsatz, also die ganze Zeit. Und die waren auch nachher ziemlich fertig. Also, wir hatten ein kurzes Plenum. Ich kann ja auch nicht für alle Teams sprechen, ich war ja nur an einer Ecke. Aber die meisten sind einfach dann nur noch nach Hause gegangen, weil es sehr anstrengend war, auch das Gefühl zu haben, ich muss diese Demo schützen. Und das, ähm, also schafft man natürlich nicht mit nur vier Konfliktteams, aber mhm. da, war, da kam viel Input von außen. Auch viele Menschen, die einfach äh, mitlaufen wollten. Solidarisch ähm, und das aber nicht so ganz verstanden haben, dass äh, sie vielleicht, ähm, dass es vielleicht nicht ihre Demo ist oder dass sie einfach nur mit ihren Bierflaschen hinten drin gelaufen sind und wir halt einfach gesagt haben: Hey, das ist unser Konzept, hier, wir teilen es euch aus, lest es euch kurz durch, wenn ihr Bock habt mitzulaufen, dann lauft halt hier mit, also in der Demo mit, aber halt nicht irgendwie so als hinter hinterher.
2: Hm.
0: Also, ich hatte von Menschen gehört, dass sie das auch als ziemlich frustrierend wahrgenommen hatten auf der Demonstration. So ein Teil von der Demonstration zu sein, die die ganze Zeit von außen so einer Aggression ausgesetzt war, bepöbelt wurden und überhaupt nicht so richtig das Gefühl hatten, dann damit umgehen zu können oder agieren zu können und äh, das zu unterbinden, dass sie da von irgendwelchen Mackern, die die Demo begleiten, von außen die ganze Zeit angegangen werden wie habt ihr das denn wahrgenommen also du sagtest du warst Teil von so einem Konfliktteam du warst ja ausgesetzt habt ihr Ähnliches von, von anderen Frauen auch gehört oder was ist so im Nachhinein eure Bewertung davon könnte da vielleicht anders mit umgegangen werden oder ähnliches?
3: ja so in meinem Konfliktteam, also Gott sei Dank waren die Bullen relativ wenig präsent. Wir haben uns in unserem Konfliktteam darauf vorbereitet, wie gehen wir ähm, mit Bullen um, wie gehen wir mit stressigen Aktionen um. Und in unserem Team haben wir halt, wir waren halt irgendwie drei Menschen, die das jetzt schon häufiger gemacht haben. Und wir haben uns alle geeinigt, Idee eskalativ zu handeln, also vor allen Dingen abzuschirmen, ähm, Leute zu informieren. Ähm, oder auch einfach abzulenken, dass sie die Demo nicht stören. Und definitiv äh, war auch Feedback, dass es vielleicht, dass es kein, also es war halt keine militante Demo und auch keine militanten ähm, Konfliktteams so. Also das ist glaube ich, also ich finde es okay, wenn Leute sagen, okay, wir wollen außerhalb laufen, wir wollen ähm, Menschen, die uns irgendwie respektlos behandeln oder einfach totalen Scheiß rufen, ähm, aggressiver begegnen, aber das war halt nicht... Zum Beispiel das Konzept von dem Konfliktteam, wo ich drin war, aber ich kann die Kritik verstehen, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, die eigenen Grenzen zu achten und zu gucken, wenn da Leute sind, die halt keine Lust haben, aggressiv oder auch körperlich Auseinandersetzungen neben sich stattfinden zu haben, da muss man halt gucken, dass man das auf eine Art und Weise macht, dass nicht Menschen damit konfrontiert werden, die das halt nicht aushalten oder das irgendwelchen Leuten aufoktroyieren, nur weil sie Konfliktteam sind, jetzt aggressiv zu handeln.
0: Aber gab es da, es gab ja ein Plenum ähm, im Vorfeld der, der Demo, am gleichen Abend, gab es da irgendwie eine Diskussion drüber oder wurde das thematisiert da, wie als Demo gemeinsam äh, mit so einer Aggression von außen umgegangen wird oder was ist da das Konzept ist, dass das von möglichst vielen Menschen getragen wird?
2: Also von der Demo selber äh, gab es nicht ähm, die Tendenz zur Militanz, sondern halt durch Transpier sich abzuschirmen, durch, durch so einen gewissen äh, Rahmen auch noch einen Schutzrahmen zu schaffen und ähm, ja durch zu versuchen, dass durch die konfliktteams gar nicht so viel direkt an die Demo rangetragen wird. Ich kann das voll gut verstehen, dass man sich in so Momenten äh, so ein bisschen also machtlos fühlt und dass es doof ist. Ich hatte das eine sehr ähnliche Situation, wo ich dachte, okay, ich würde da jetzt gerne hingehen und irgendwas machen und nicht einfach hier stehen und das passieren lassen. Ähm, das ist, glaube ich, aber eine Planung, die Leute im Vorhinein äh, haben müssen. Also das ist, glaube ich, sehr schwierig in so einer ähm, in der Vorbereitung oder so, das mit einzubeziehen oder da ähm, darauf hinzuarbeiten, weil dafür braucht es die Leute, die äh, bereit sind, so zu agieren und äh, die Leute, die sowas machen, so agieren wollen. Ich fände es voll cool, wenn so Leute ähm, das einbringen und da ähm, das sowas ähm, mit in die Diskussionen im Vorhinein reinkommt.
0: Genau, also vielleicht wäre sowas ja auch auf einem, auf einem Plenum, das jetzt so, an demselben Abend ist es wahrscheinlich auch ein bisschen spät. Aber ich denke, das ist ja schon wahrscheinlich so eine Art, na zumindest, also wenn kein Konsens, dann schon so ein, alle müssen das irgendwie mittragen, wenn Menschen auf eine gewisse Art und Weise agieren oder zumindest so, okay, wenn das passiert, ist das eigentlich für alle okay oder es können alle so ein Stück weit mit umgehen, sonst fühlen sich ja auch andere Menschen wahrscheinlich wieder schlecht, auch wenn sich dann einige selbst ermächtigen.
3: Ähm, also ein ganz wichtiger Aspekt, den ich immer fühle bei dieser Demo, ist halt auch dieses Empowerment in der Demo zu sein. In Bremen letztes Jahr ähm, bin ich relativ weit vorne in den Transbis gelaufen. Also die Demo war dann noch komplett ummantelt von Transbis und fand das sehr... Ähm, Empowern da zu sein und halt auch diesen Schutz durch diese Transfit zu haben. Und ähm, ich glaube halt, dass es wirklich zwei Bedürfnisse sind, die da aufeinander treten, also, also aufeinandertreffen. Weil wenn Menschen, also wie du schon sagst, sich vorher formatieren und sagen, okay, wir reagieren so und so, kann es natürlich auch äh, zu krasseren Gegenwehrhandlungen kommen oder ähm, krassere Angriffe auf die Demo. Und da müssen, das müsste man halt schon irgendwie vorher kommunizieren, so weil ähm, wow. weil ich auch weiß von Menschen, die mitgelaufen sind, dass die halt nicht so viel Bock aus, auf irgendwie ähm, körperliche Auseinandersetzung hatten oder halt totalen Stress mit dem Bullen durch spontane Routenänderungen und so. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, ähm, das dann vorher transparent zu machen, ne? wenn ich weiß, okay, diese Demo ähm, hat vor zum Beispiel die Route zu ändern oder sehr äh, geballt auf einzelne Personen loszugehen und man muss mit krassen oder mit körperlichen Angriffen vielleicht eventuell rechnen oder die finden statt vor allem, dann müsste man das schon... Also ich fände es cool als Demo-Teilnehmerin, wenn das halt transparent wäre, dann kann ich für mich entscheiden, ob ich das will, wenn ich da einmal in den Transbis stehe und auf einmal passiert sowas, ist es ja auch ähm, ja, eine Art plötzlicher Gewalt, der ich ausgesetzt bin bin. So, der wir auch so waren, aber es war halt sehr viel... Es wurden auch Sachen schon auch geschmissen und Sachen gerufen, aber die Konfliktteams haben halt wenig oder mein Konfliktteam hat zum Beispiel nicht körperlich aggressiv reagiert, sondern eher abschirmend. Habt ihr davon drüber gesprochen? In der
2: Von uns aus war das nicht mit Teil des Konzeptes auf jeden Fall. Also für uns war klar, okay, wir wollen so, sowas nicht haben wir nicht mit geplant, sowas war nicht Teil des Konzeptes, ja. auf jeden Fall. Und also das meine ich halt auch, dass es irgendwie möglichst frühzeitig, wenn es Leute gibt, die auf sowas Bock haben, kommuniziert wird, weil dann kann man Mama. sich Szenarien überlegen, wie es möglichst cool für alle sein kann, ohne dass das halt, dass halt auch Leute teilnehmen können, die ja. ähm, auf ja. zu viel Militanz keine Lust ja. haben. Also dann ja. einfach cool, glaube ich, ähm, da möglichst Nein. frühzeitig zu versuchen, in dem Rahmen, in dem es möglich ist, einen Umgang damit zu finden.
3: Ja. also konflikt -Teams sind ja auch außerhalb gelaufen, ne? Also wenn jemand sagt, ich habe da Bock drauf, dann können die ja auch außerhalb der Demo laufen und da agieren.
1: Wie war denn der Umgang von Cis-Männern auf der Demo? Ihr hattet ja schon erwähnt, dass einige Cis-Männer dann auch mitlaufen wollten oder sich drangehängt haben. Wie war das? Was für einen Umgang würdet ihr euch wünschen mit den Demos? Und, äh, ja, was für einen Umgang gab es dann tatsächlich?
3: Genau, also der Grundsatz, ähm, den wir hatten, war, ähm, alle Menschen, die auf der Demo sind und wissen, was so eine Demo das ist und ähm, in der Demo mitlaufen, ähm, sind da und sind da auch richtig. Also es war nicht so, dass irgendwie jemand dafür zuständig war, diese Demozismänner freizuhalten, äh, weil einfach ähm, wir niemanden fremdgendern wollten problematisch wurde es dann, als wir losgegangen sind und wir halt geflyert haben und nicht nur die negativen Reaktionen, also da war irgendwie ganz klar, irgendwie Menschen haben gepöbelt und man konnte denen irgendwie sagen, okay, haltet einfach eure Klappen und lasst uns weitergehen. Aber viele Menschen haben halt auch reagiert, dann den Flyer bekommen, da stand drauf, was cis-männlich ist, haben es durchgelesen, haben gesagt, okay, ich bin cis Mann, aber ich möchte mitlaufen aus Solidarität. Und da haben wir gesagt, es ist total nett, dass sie solidarisch sind, aber dass es halt nicht deren Demo ist und dass äh, die Solidarität ausdrücken können, indem sie halt nicht mitlaufen. Und das wurde halt nicht immer akzeptiert. Und das war sehr schade zu sehen, weil zu sagen, wir sind solidarisch mit diesen Werten und dann nicht zu akzeptieren, dass das halt diese eine Demo im Jahr ist, die halt cis-männerfrei ist und halt auch cis -Männer frei, also die erste Hilfe, die Anwältin, die Demo-Orga, das ist halt, das gibt so, bei keiner einzigen anderen Demo. Ähm, und... Das war schade und ein bisschen problematisch.
2: Ja. Es gibt auch ja immer wieder die Diskussion darum, ob man die Take-Back-The-Night-Demo nicht öffnen sollte. Vorne ein FLTI-Blog, hinten solidarische CIS-Männer oder auch alle, die nicht in den Block wollen. Ähm, ich persönlich bin dagegen. Ich glaube, die Demo zieht ihre Kraft auch daraus, dass alle, die an der Demo teilnehmen, direkt betroffen sind von dem, was auf der Demo thematisiert wird und das ist halt auch einfach nochmal ein Unterschied, direkt betroffen zu sein oder sich solidarisch zu zeigen. Und sich halt einmal ähm, im Jahr einen Tag zu nehmen, wo man nur mit Leuten, die direkt betroffen sind, so etwas organisiert und auf die Beine stellt, finde ich als sehr empowernd, dass das geht, dass das möglich ist und ähm, gibt mir sehr viel Kraft und für mich würde das aufgebrochen werden, wenn man die Demo öffnen würde. Genau, aber da gibt es, glaube ich, einfach unterschiedliche Einschätzungen zu.
1: Okay, ähm und was wäre was wär denn jetzt euer Fazit von der Demo? Fandet ihr die Demo ähm, gut oder schlecht? Oder wie habt ihr das Ganze erlebt?
3: Ähm, ich ich finde es ähm, eine ganz besondere Demo. Also ich fahre auch gerne zwei, drei Stunden Auto zu dieser Demo hin in eine andere Stadt. Oder bin ich auch nach Bremen gefahren. Letztes Jahr halt... Zwei Jahre als Teilnehmerin und hatte da halt diesen empowernenden Effekt total, dass ähm, ich da mitlaufen konnte und dass ich sehr solidarisch fand untereinander und dass es total Wahnsinn ist, dass Leute aus Wien angeflogen kommen und irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden aus Greifswald fahren, dann klar, irgendwie Leute aus Düneburg waren da, Berlin, Göttingen, äh, eine totale Vernetzung stattfindet. Also ich mit, zufällig mit Menschen ins Gespräch kam, ich mit, mich mit denen vernetzen konnte, oft auch, weil sie irgendwie feministisch und politisch arbeiten. Ähm, dieses Jahr bin ich als Konfliktteam mitgelaufen und fand es total wichtig, dass diese Demo stattfinden kann und wollte mich beteiligen. Und fand es aber dadurch natürlich einfach sehr viel anstrengender und hatte einen anderen Fokus. Also mein Fokus war dieses Jahr nicht nur das empowernde Miterleben, sondern halt auch irgendwie die Demo ja, von außen zu betrachten und zu gucken, okay, wo sind Stressoren. Und dadurch ähm, fand ich sie anstrengender, diesmal die Demo. Gerade die Reeperbahn-Tour, so einen Abschnitt hatten wir in Bremen einfach nicht und fand es aber trotzdem sehr schön. Also danach waren wir ja noch, hatten wir noch eine Kneipe in einem Ort und das war auch total toll, dann noch zusammen ein bisschen zu tanzen. Aber ich fand es an sich sehr anstrengend, weil sehr viel Kritik von außen kam. Nichtsdestotrotz fand ich es eine schöne Demo, eine wichtige Demo.
2: Ja, ich fand es im Großen und Ganzen auch gut und es hat mir viel gegeben, auch das das Ganze auf die Beine zu stellen, dass es geklappt hat, es war unglaublich wenig Zeit und sehr viel Stress davor und es hat einfach, es ist gelaufen so und ähm, es hat funktioniert und wir haben so viele Ressourcen da in kürzester Zeit äh, gefunden und äh, das war ganz toll zu erleben. Ähm, dieses Jahr auch der Abschnitt vor allem am Hamburger Berg hat mich extrem gestresst. Das war ähm, nicht cool. Aber sonst fand ich es, äh, ähm, was ich so mitbekommen habe, fand ich es positiv. Ja.
1: Okay, dann ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Interview, auf jeden Fall. Und hoffentlich bis zum nächsten Take-Back <lacht>
0: An dieser Stelle spielen wir Teile aus einem Redebeitrag über Rassismus, Feminismus und Szenekritik ein. Es wurden mehrere Teile zusammengeschnitten, um einen Überblick über den Beitrag zu vermitteln. Angemerkt werden kann an dieser Stelle, dass dieser Beitrag von mehreren Frauen, mit denen wir gesprochen haben, als einer der kämpferischsten wahrgenommen worden war.
4: Ich habe mir lang und breit Gedanken gemacht, an wen ich diesen Redebeitrag eigentlich hauptsächlich richten möchte und habe mich schließlich für euch, für uns, für die Demo entschieden. Das bedeutet keinesfalls, dass ich nicht auch all diejenigen gerne angesprochen fühlen sollen, die am Rand stehen. Das bedeutet nur für mich, nicht meine Ressourcen an die zu verschwenden, die ich ohnehin nicht erreichen kann, weil sie mein Gerede lieber abtun, als sich unter Umständen zur Selbstreflexion bewegt zu sehen. Die aber umso lieber mit afro besoffen über die Reeperbahn torkeln, weiblich gelesene Körper ob objektifizieren und sich selbst als pickup up artist stilisieren, oder teils POC für Sex oder Care-Arbeit bezahlen, nur um sie im nächsten Moment herabzuwürdigen und am Rande der Gesellschaft zu verordnen. <Sie> Im antimuslimischen Rassismus ist das wohl gängigste Beispiel des genderspezifischen Rassismus die Kopftuchdebatte. Auch meist weiße FeministInnen entmündigen Muslime, indem sie die selbst, diesen die selbstbestimmte Wahl sich zu verschleiern die durchaus auch als emanzipatorischer Akt verstanden werden kann, absprechen. Muslimische Männer werden hier als Patriarchen benannt und in unserer vermeintlich gleichberechtigten Gesellschaft als ultimative Homo- und Transhome markiert. Westliche FeministInnen stilisieren sich damit zu sogenannten BefreiungskämpferInnen, der etnisierten Opfer dieser Unterdrücker. Dabei führen sie so selbstkolonialistische Gewalt fort. Entscheidend ist, dass beide spezifischen Aufprägungen des Rassismus die Funktion erfüllen, von eigenen Privilegien und diskriminierenden Handlungen abzulenken, diese zu verschleiern. Darüber hinaus verorten Sie die betroffenen Subjekte außerhalb und schließen Sie somit auch aus der queerfeministischen Szene aus, als gäbe es keine Homo- oder Trans-Identifizierten oder anders als heteronormativ performende Muslim:innen. Ähnliches gilt für das Filtern, zum Beispiel bestimmter Aussagen. Die Illusion der absoluten Kontrollierbarkeit des eigenen Denkens und Sprechens verwischt wie sehr sich Rassismus und Sexismus in uns eingeschrieben haben. Eine aus Angst, etwas Falsches zu sagen, wohl überlegte, aber nicht zu Ende reflektierte Aussage im Plenum oder andernorts verhindert dann die nötige Intervention sowie Diskussion über weiter bestehende Herrschaftsstrukturen. Ich vermute auch dies als einen Grund dafür, dass noch immer wenige POC in linksradikalen und fehlfeministischen Bewegungen Fuß fassen. Ähnlich sieht es mit diskriminierenden Witzen aus, die sich gern auch mal sogenannte Freundinnen, Kolleginnen, Familienmitglieder etc. nur mal kurz leisten, eben weil sie es können. Sie halten privilegierte Machtstrukturen auch unter uns aufrecht und bieten aufgrund der vermeintlichen Harmlosigkeit wenig Angriffsfläche. Und im Falle rassistischer Scherze entfällt meist das Bestrafungsmoment, da sich die betroffene Person unter Weißen in der Isolation befindet. Ich kenne solche Beispiele hauptsächlich aus meiner Schulzeit zu Hause. Und erinnere mich oft genug, peinlich berührt oder besonders laut mitgelacht zu haben, nur um nicht noch mehr aufzufallen, um potenziellen Angriffen zu entgehen, um nicht die Spielverwerberin, die Pedantin zu sein und schließlich, um ja nicht in einen Topf mit denen geworfen zu werden, die mit negativen Eigenschaften belegt werden. <musik> Alle haben die gleichen Rechte, auch wenn wir mit der Wahrnehmung unserer auffallen. Wir fallen also heute hier und hier ein, denn das ist auch unsere Straße. Also good night, White and Pride, right. this is our night.
1: Jetzt haben wir noch zwei kurze Interviews für euch die durch persönliche Eindrücke aus unterschiedlichen Perspektiven eine etwas breitere Vorstellung von der Veranstaltung vermitteln.
0: Ja, Wir sprechen jetzt mit einer Aktivistin aus der Frauenbewegung der 70er Jahre und fragen einfach mal direkt drauf los, wie hast du die Take Back the Night Demo erlebt?
5: Auf jeden Fall äh, ist es schon anzuerkennen und besser als gar nicht, dass sie sich die Mühe gemacht haben, äh, diese alte Tradition der Frauenbewegung, wo wir in, in den 70er Jahren Tausende waren, äh, noch wieder weiter äh, nicht einschlafen zu lassen, dass sie stattfindet. Aber was mich daran immer wieder, auch bei jedem Redebeitrag, letzten Endes mir aufgefallen ist, dass, es, dass sie nicht äh, kämpferisch genug sind. Dass sie von Frauen reden, als ob sie selber nicht betroffen sind. Sie haben nicht diese äh, Vehemenz, dieses Zorn, dass sich das was verändern muss. Das ist äh, gut, guter bite nach Neid. Das war für uns immer eine Selbstverständlichkeit, dass wir nachts genauso rumrennen wie am Tag. Darum geht es nicht nur. Es geht darum, dass sie nicht äh, dieses zornige, vehemente Kämpferische haben. Die Inhalte waren ja nicht schlecht, aber wie sie das vermittelt haben, das war so, als ob sie von Frauen aus einem anderen, äh, vom anderen Planeten redeten oder von Frauen, äh, die furchtbar betroffen sind, aber sie selber gar nicht. Also sie haben keine Betroffenheit gezeigt, keine Vehemenz, nicht das Kämpferische im, 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 im Aufruf, wie sie das vermittelt haben. Inhalte waren okay, aber wie? Also weißt du, da muss ja auch ein bisschen was dahinter stehen ne? an Zorn und an, an kämpferischen äh, Elan und auch an, 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 an Betroffenheit. Das, äh, die haben so getan, als ob das äh, äh, weltweit so Frauen andere betrifft, Sie selber aber nicht. Die sind ja auch so groß geworden, in, äh, 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 haben ja nicht zu leiden gehabt. Wir haben ja schon das meiste erkämpft, deswegen gab es Frauenzentren, äh, Frauenhäuser, äh, äh, bif CIF. Äh, alles das haben wir erkämpft und daraufhin ist die Frauenbildung leider auch von der Straße gefegt. Sie kriegten Gehalte, die Mieten wurden zahlt, Hause, haben, haben wir das gesammelt im Frauenzentrum Hornstraße. Das ist dann alles, der Staat und von der Straße kriegen, weil wir keine Ruhe gegeben haben. Weil wir immer wieder gekriegt haben, wir sind Frauen, wir sind viele, wir haben die Schnauze voll und haben Frauenärzte die Paxen äh, und, und äh, Kongresse gestört, äh, damit mit äh, Blut bedrängt, da, also mit Ketchup, Watte äh, und, und da rumgeschmissen dass sie die Schmiere holen wollten, der Hartmann-Bund, erzreaktionär, waren alles alte Nazis noch in 70er Jahren. So, und dann musste man Ruhe sein, wir konnten uns ja äh, nicht alle verhaften, haben sie auch nicht gemacht. Aber sie wollte uns von der Straße, und das haben sie geschafft, indem sie alles schön beschäumt haben. Dafür, irgendwo, wo, wo wir gekämpft haben. Frauenhäuser, Frauenzentren, äh, Frauenberatungsstellen sogar psychosoziale, alles wurde versäumt.
0: Aber das ist sehr ja häufig so bei solchen Fanzen, <lacht> ähm, dass dann nach einer Weile einfach das wieder so eine Art Rollback gibt. Also es gibt so eine. Backlash, ja, ja es das gibt Patriarch so eine. Es es
5: Anfang der 80er Jahre hat Susan Beloudi ein Buch geschrieben, amerikanische Feministin, ziemlich jung noch gewesen, so ein welcher Backlash, das Patriarchat schlägt zurück. Und dass es aber so schlimm werden, dass sie jetzt schon weniger Fickerei seminare veranstalten, um einen wegzustecken, verstehst du? Da hätten wir ja nicht weil wir uns das einer erzählt hätten, hätten wir ja nicht mal vorgetan, das hätten wir ja nicht geglaubt, dass das so schlimm wird mit dem Backloss. Und ich habe jetzt ein Buch gelesen über Sklaverei. Weltweite große Konzerne, da verdienen sie mehr mit, mit Frauenhandel, als mit Rauschgift und Waffenhandel zusammen. Verstehst du? Das ja. sind große äh, internationale Konzerne, die Frauen, Mädchen äh, handeln, bis zu Babyfickerei. Das ist ja alles kriminell. Das habe ich jetzt gelesen, so ein Wälzer von einer äh, mexikanischen Feministin, Sklaverei, geht nur um Frauenhandel, wie das organisiert ist. Hätten wir nicht für möglich gehalten. Und das ist so schlimm wie der wird. Verstehst du? Ne?
0: Naja, aber da kann man sagen, das ist halt typisch, ne? wenn der Staat oder das System sich zu Reformen durchringt, ja. um, äh, um die Leute zu besänftigen am <lacht> <einem> bestimmten Punkt. <lacht> geht es dann einfach zurück, wenn es keine, keine ja, Revolution so, gibt, wenn nicht hat, wirklich alles so radikal ja, verändert Ja, genau.
5: Wird. Und dass, dass, dass diese ganzen Beratungsstellen und das alles Frauenhäuser vom Staat denn und 218 haben wir ja auch, dass dann diese Fristenlösung und so weiter mit Beratung, also vorher war ja alles kriminell und verboten, wir waren ja eigentlich, als wir abgetrieben haben, Verbrecherinnen so wie bei den Nazis, das ist ja alles, ne, aber wir hätten uns nicht zufrieden gehen dürfen, weißt du, dass sie so ein bisschen uns entgegengekommen sind. Ne? Wir haben ja auch, äh, das Patriarchat muss weg und der größte Zuhälter ist der Staat, laufen auf der Straße umgekriegt. Ne? Äh, also das ist natürlich dann nicht mehr passiert. Wir haben uns dann, letzten Endes haben die Frauen Gehälter bekommen und die Frauenbewegung war Ende der 70er Jahre fast zerschlagen. Ne, durch diese Zugeständnisse, die sie uns gemacht haben. Ja, und danach wurden die Frauen bezahlt und weiß ja, wenn sie dann bezahlt werden, nicht, dann wechseln sie auch die Fronten. Die Grünen waren damals noch voll feministisch, auch bevor sie die Partei gegründet haben, richtig feministische Manifeste geschrieben, nicht, ein sogenanntes Müttermanifest, wo sie das alles praktisch radikal kritisierten. Staat, Familie, wie das Öcalan jetzt in, in seinen großen Parteidemischungen macht, Staat, Gewalt. Nicht. Also da, da beginnt das Elend im Privaten. Und wir haben ja auch gesagt, das Private ist politisch. Weil wir haben uns zu früh letzten Endes durch ihre Konzessionen da, die sie uns gemacht haben, äh, und dann ne, praktisch zu Kreuze gekommen, auf Deutsch gesagt. Ja, und was dabei jetzt rauskommt, ich meine, das ist eine andere Generation, die könnten jetzt schon äh, meine Enkel sein, die jetzt aktiv sind. Ne? Insofern ist das okay, aber die Betroffenheit ist nicht mehr da, die wir hatten. Verstehst du? Ne? Es ist, man fühlt nicht, wie sie reden, dass sie selbst betroffen sind. Sie sind nicht fünsch, nicht kämpferisch und nicht zornig. Ne? Ja. So, das war's dann, ne? Gegen Magda und
3: Sexsystem! Fight the power! Fight the system! Gegen Magda und Sexsystem! Fight
4: the power! Fight the system! Gegen Magda und Sexsystem! Fight the power! Fight the system!
3: Du warst Teil einer der letzten organisierten Reihen auf der Demo. Vielleicht kannst du sagen, wie dein Eindruck von dort war oder wie du die Demo wahrgenommen hast?
6: Äh, ja, hallo. Ähm, genau, also mir ist an der Demo sehr gut aufgefallen, dass der Organisationsgrad echt beeindruckend war. Also ich ähm, bin absolut Fan von dem Konzept geworden, organisierte letzte Reihen äh, zu stellen, ähm, weil das einfach so dieses Standardbild von hinten zerfleddert, das sich ähm, ja verhindert und man eben auch nach hinten geschlossen und eben bei einer solchen Demo auch geschützt ist, das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Ähm, genau dadurch, dass ich eben hinten in einer der letzten organisierten Reihen gegangen bin, ähm, ist mein Blick halt auch sehr eingeschränkt. Also ich habe die Demo die ganze Zeit von da aus wahrgenommen. Genau und was mir dabei vor allem aufgefallen ist, ist, dass wie die Organisatorinnen das schon befürchtet hatten, es wohl vor allem hinten Stress gab. Was für es kriegen? gab nämlich eine ganze Menge Stress, also vor allem pöbelnde Leute, pöbelnde Männer, eben aber nicht nur Männer, auch viele Frauen. Ähm, ja, Versuche an die Demo ran, in die Demo reinzukommen, genau, und das eben vor allem ab der ab der Zwischenkundgebung Heinheuerstraße Ecke Simon von Utrecht bis ähm, hinter St. Pauli, also bis unten zu, also bis man dann unten an der Hafenstraße angekommen war. Und das war im Vergleich zu der Demo vor zwei Jahren ja ein ganz schön großes Stück über den Kiez und ähm, hat die Demo deshalb auch deutlich mehr geprägt. Genau, also ähm, ja, das Problem war halt so ein bisschen, es gab ja diese Konfliktteams, die organisiert waren. Und dazu kann ich sagen, entweder waren es zu wenige, weil sie die ganze Zeit beschäftigt waren oder die waren vielleicht teilweise auch nicht ganz darauf gefasst, was da ihr Job sein äh, würde. Also ich kenne auch Leute, aus die da beteiligt waren. So dass jetzt nicht nur ich rede über die, sondern ich habe auch stehe auch mit denen im Austausch. Aber also zumindest da, wo wir waren, nie, wenn Leute Konflikt gesucht haben, war das Konfliktteam da oder eins von den Konfliktteams um mit denen diesen Konflikt auszuhandeln, was halt zu der Situation geführt hat, dass wir oft hin- und hergerissen waren zwischen, bleiben wir jetzt in unserer Kette? Und ähm, dazu gehörte halt auch, dass direkt vor den organisierten letzten Ketten ist ja dieser Awareness-Bus gefahren mit offenen Türen. Also, hätte, also jedes Mal, wenn wir uns aufgelöst haben, entstand hinter diesem Bus halt so eine Lücke, was ja auch äh, explizit nicht gewünscht war. Genau, oder so lösen wir uns jetzt mal kurz auf und klären etwas am Rand, was auch passiert ist, aber was dann immer sehr chaotisch wurde, aber manchmal war das dann halt nicht weiter zu ertragen, einfach weiter zuzugucken. Ähm, genau, also vor dem, ich sag das vor dem Hintergrund, dass ich ähm, solche feministischen Demos immer cool finde, dass für mich zumindest immer ein empowerndes Moment. Ich finde es immer richtig cool, ähm, solche Demos auf die Beine zu stellen, mitzulaufen, laut und kraftvoll präsent zu sein. Ähm, ja, aber also gerade dadurch, dass bei der Demo in diesem Jahr die Strecke über den Kiez so lang war, ähm, hat leider auch der Eindruck, ziemlich viel Raum eingenommen dass es halt sehr frustrierend ist, wenn man durch die Straßen läuft und skandiert, Macker haben halt nichts zu lachen und man wird die ganze Zeit ausgelacht und guckt nur zu. Also man fühlt sich dann doch, das schlägt dann halt so um, man fühlt sich halt auf einmal doch wieder sehr machtlos und ähm, ja, das ist halt, irgendwann wird es dann auch zur Farce, wenn man halt die ganze Zeit so den Dicken markiert und sich dann aber alles gefallen lässt. ich glaube, Vielleicht ist zum Abschluss das Problem war, dass das eine sehr konfrontative Demo war mit einem deeskalativen Konzept. Das wirft halt solche Probleme auf. Was nicht unbedingt heißt, dass hätte man, hätten wir ein eskalativeres Konzept gefahren, alles viel besser gewesen wäre, dann hätte, hätten wir vielleicht auf der Reeperbahn auch mies auf die Fresse gekriegt. Mhm. Das, ne, insofern heißt es jetzt nicht unbedingt, das wäre dann besser gewesen. Nur ich glaube, da liegt so ein bisschen die Krux des Problems.
3: Ja, aber es ist dann schon auch die Frage, geht man dann nicht über den Kiez oder organisiert man sich einfach anders oder so, ne? Mm, ja. Also, weil eigentlich habe ich auch gedacht, das ist ja cool, wenn es so eine Demo gibt und wenn sie irgendwie kraftvoll geht, aber ist dann halt die Frage, ob man dann irgendwie jeder einzelne oder jeder einzelne TeilnehmerInnen sich dann irgendwie anders organisiert und auf andere Sachen einstellt oder es halt mehr Teams gibt, die sich dann halt vorbereiten.
6: Um. Ja, das kann ich halt auch nicht ähm, so eindeutig auflösen in eine Richtung. Mhm. Also ja. nur noch da zu demonstrieren, wo es halt eh niemanden stört, ähm, dann kann man das halt auch lassen, weil das ist nicht so ein Zweck dessen, also ob ich jetzt in meinem kleinen Kämmerlein zu Hause irgendwie äh, vor mich hin <lacht> feministisch bin, das interessiert halt irgendwie keinen Quark. Ähm, genau, aber man muss halt damit rechnen, dass wenn man provoziert, zurecht provoziert, ich meine das jetzt nicht negativ konnotiert, ähm, dass man sich halt entweder auch zur Wehr setzen können muss oder ja, halt diese Lücke klafft, die halt bei einigen Leuten mehr, einigen Leuten weniger ganz gegenteilige Erfahrungen ähm, bereitet als Empowerment.
0: Ja.
3: Ja, cool. Vielen Dank für deinen Eindruck. Gerne. Ja,
0: zum Schluss in dieser kleinen Reportage möchten wir noch einmal loswerden, dass es natürlich einige Überschneidungen angesagten gibt, wir aber in Anbetracht der Tatsache, dass es noch keine kollektive Aufarbeitung gibt, es spannend fanden, Statements von unterschiedlichen Menschen einzufangen.